0: ¡Pam, pam, 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 Bienvenidos a Open Startups. ¿Qué tal ha quedado?
1: Joder, es que es más grave de lo que me imaginaba la intro, tío.
0: <risa> ¡Madre mía! Os, os proponemos que, que según vayan pasando los capítulos, eh, pagaremos a alguien para que nos haga una intro.
1: Sí, sí. Muy o profesional. No. O no. Esta intro.
0: Bueno, es el primer, el primer podcast oficial, el otro era el oficioso y tenemos público. Está Jesús Castillejo mirando desde su asiento. Eh, tenemos a Javier de Totem esperando a resolver preguntas. Hola, Javi. Estoy un poco nervioso, tengo que reconocerlo. <risa> bueno, se le pasará, se le pasará. Y a mi izquierda tengo a Víctor Rodado.
1: Y yo a mi derecha tengo a Pepe Martín.
0: Y eso, y cuéntales algo. Rodado.
1: Bueno, eh, para que no se ha escuchado el, el, el podcast cero, este es el primer podcast que hacemos de Minimalism, se llama Open Startups y es un podcast eh, en el que vamos a entrevistar a startups, sobre todo, principalmente negocios digitales, en el que queremos que se desnuden ante nosotros, que nos, que nos respondan preguntas un poco complicadas de negocio y con el objetivo de que aprendáis de que desmenucemos el negocio hoy de Totem, con Javi aquí, y que aprendamos todo eh, a cómo captan clientes, a cómo fidelizan, la parte logística, tecnología equipo, vamos a tocar un poco todo desde un punto de vista diferente de, eh, además, como, como va a ser un poco provocador alguna pregunta, nos hemos inventado Pepe y yo una cosa que es eh, hay un comodín <risa> Javi, si cualquier invitado va a poder sacar un comodín para no responder alguna pregunta. Es decir, solo va a poder usar una vez. Eh, no vamos a ser malos. Eh, va a poder Sobre responder... Sobre todo es el primero, no podemos claro, ser muy malos. Claro. Malo. Va a poder responder usando rangos, etcétera, porque alguna pregunta va a ser muy de, muy de los economics, puro y duro. Y, y poco más. El, el formato es muy sencillo. Tenemos aquí nuevamente a un invitado, que suele ser el CEO o el cofundador de la startup en cuestión. Eh, empezamos con una ronda de preguntas de 4 o 5 minutos y luego ya el grosor de la entrevista que vamos a intentar que no dure más de 45 o 50 minutos a ver si lo conseguimos.
0: Vamos a intentarlo. Javi, ¿quieres presentar tú qué es Totem o digo yo que es Totem? Venga, prefiero ver cómo lo vendes tú. Venga, eh, deberías venderlo tú, ya lo sabes. Luego no lo va a vender Javi, seguro. Eh, Totem convierte cualquier sonido en un, en un 3D, un diseño 3D, y ese diseño 3D lo lleváis a varias formas de impresión, por así decirlo. Que puede ser madera, metal, eh, colgantes, etcétera, Y uno que a mí me flipa, que son los tatuajes.
2: Sí. ¿Lo he dicho bien? Justo. Lo,
0: lo que
3: hacemos es que representamos eh, la voz de tus seres queridos en piezas únicas de joyería. De esa manera tú te puedes sentir a esa gente mucho más cerca. Es, es muy fácil. Tú entras en nuestra web, grabas tu voz y con la forma de tu voz eh, creamos una pieza única eh, que te la mandamos a casa y todas tienen un código con el que metiéndolo en nuestra web puedes escucharlo siempre que quieras. Y so eso way. es un poco lo que hacemos.
1: Vale, pues okay. siguiendo con, con la ronda, ya nos han respondido qué es. Vale. ¿Tipo de cliente? ¿Qué cliente tenéis o qué cliente
3: Principalmente solo vendemos en España hasta ahora eh, y el público es joven de 25 a 35 años y un 80% mujeres.
1: Vale, ¿cuándo so so se way. fundó esto de Totem?
3: Hace cinco años ya. <risa> Cinco años,
1: es que eras muy, muy joven hace cinco años. Espérate, ¿sí?
0: porque Javi, la gente no le está bueno Lo vamos a subir a YouTube también, estará, lo estamos grabando para YouTube. Ahí, Javi, la verdad, eso es. Eh, Javi es muy joven ya. O sea, ahora mismo eres muy joven. Sí. O sea, hace cinco años eras mucho más joven todavía. Sí.
3: empezamos con 19 años en segunda de carrera y ahora tenemos 24 y 25, tanto Javi, mi, mi socio, como yo.
0: O sea, son los Javis de, del sí. emprendimiento <risa> Hostia, qué
1: joder que, que Uy, como hilo, eh como... Madre mía Oye, ¿con cuánta pasta empezasteis?
3: Pues no teníamos ni idea de negocios Sabíamos que queríamos hacer cosas Así que le pedimos 100 euros a ocho amigos A los que les contamos la idea Y empezamos con 800 euros
1: Qué bueno. <risa> la, la pregunta básica ¿Y cuánto facturáis ahora?
3: Eh, este año vamos a facturar más de medio millón de euros Este año no, más sí. de medio kilo ¿Y, claro.
1: el, ¿Y el pasado? el año pasado?
0: Estuvimos
3: cerquita
1: del, del medio millón. Sí. Ahí vale. la cuestión,
0: tenéis que daros cuenta, y Javi lo contará más o menos, cómo se pasa de ser un proyecto de carrera, porque era un proyecto de carrera, que vosotros queríais iniciaros en el emprendimiento, que es lo que todo el mundo suena, el panacea de tal, cómo se pasa de esa idea a facturar medio kilo en cinco años.
3: Con mucha dedicación y, uh -huh. y mucho trabajo, pero ha sido un viaje pre precioso. Básicamente empezamos eh, haciendo una web, 500 cajas, y Empezamos a vender y el primer mes vendimos 30 tótems. Y poco a poco, con lo que íbamos vendiendo, íbamos reinvirtiendo todos los beneficios sin cobrar durante año y medio, dos años uh -huh. en, en hacer crecer el proyecto. Y esa es, la, esa es la única manera.
0: La única manera. ¿Habéis terminado la carrera? Porque sí. yo me sé de uno de esta mesa que empezó igual y no ha terminado la carrera, y no soy yo. Es Víctor. <risa> ¿Habéis terminado <risa> la carrera? ¿eh?
3: Sí, terminamos, yo terminé el año pasado y Javi a principios de 2018.
0: Qué bueno, ¿y habéis podido compaginar los estudios? y Es duro.
3: Hermano. No nos no voy a engañar, es duro y estudiamos una ingeniería y es una de las cosas de las que también me siento más orgulloso y de pues, mucho, mucha lucha y muchas noches sin salir, <risa> pero al final... Trabajando.
1: cero ojo a la jugada ¿eh? y cero peloteo, aquí esto es eh, puro dato, dos chavales con 20 años los hobbies del emprendimiento español, empiezan con 800 <risa> ojo, euros. Ojo,
0: como ese término se acuñe y se queden bueno, estos ya, chicos. Ya veremos, van. ya, veremos, ya, ya se veremos.
1: Se veré. <risa> 800 euros que le roban básicamente a los colegas, eh, montan un proyecto que cuatro o cinco años después factura eh, en torno a medio millón de euros. ¿Con cuánta gente en el equipo?
3: Ahora somos 12 y 13 con el mes que viene.
1: Y que Están empleando 12 personas eh, gente pues, muy joven además o sea, hemos
0: tenido la suerte tú no porque tú estabas de viaje por Sudamérica pero yo he convivido un poco más con ellos y tenéis un equipo muy guay sí, y estamos muy orgullosos hay aquí. una cosa de verles trabajar yo les tengo mucho cariño porque es que se les coge cariño hay gente a la que se les coge cariño entonces ellos son capaces de transmitir ese cariño y ese gusto que yo ya lo he contado algún día tomando cañas con ellos que son capaces de transmitir eso a la marca también entonces se ve en redes sociales tu socio Javi eso lo hace genial sí y creo que la gente lo valora. Además, bueno, parte de vuestro público al final eh, os compra por eso, yo creo.
3: Justo. De hecho, eh, hay gente que cuando, una vez que se compra el tótem se han tatuado el mensaje que grabaron en nuestras piezas. Claro. Y eso es una de las cosas de las que más orgullosos estamos. O sea, la gente graba cosas muy emocionales. Desde latidos del corazón de un bebé que aún no ha nacido, frases de un abuelo que, que ya no está con, con ellos... Y, y realmente le ponen muchísimo, muchísima emoción en eso. En yo sentido. creo que de
0: los pocos e-commerce, por lo menos en España, que tocan tanto la venita. Yo no sé,
1: Rodolfo, ¿tú conoces alguno más, más? Yo creo que le estamos haciendo mucho la pelota. <risa> <risa> eso significa que va a preguntar algo que, que no... Que, que yo no tengo... Yo, ¿sabes? Misión aquí va a ser de Arcaña. Vale. Eh, sí, a ver, efectivamente, es un e-commerce que más allá de que te vende una pieza, te vende una pieza cargada de emoción. Y eso es... La propuesta de valor es esa, ¿no? Vamos pues, a hablar ahora de todo esto, sí. pero imagino que la gran propuesta de valor es esa. Vamos a empezar, eh, Pepe, con el funnel. Vale. Eh, lo no, desmenu si quieres, lo si desmenuzamos quieres. entero, Venga. ¿ok? Y vamos a ir viendo qué hacéis en cada parte. Sobre todo, eh, que queremos encontrar el barro, queremos encontrar eh, oro en, en ese funnel para que alguien aprenda algo que, 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 pues, pues que es, es complicado de aprender, ¿vale? Entonces, vamos arriba del todo. Toten ¿cómo conseguís que lleve que, 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 gente que está en su sofá, en su casa, donde sea, acabe en vuestra web? La primera parte, es decir, ¿cómo hacéis el branding? ¿Cómo atraéis tráfico? ¿Qué ganas usáis? ¿Cuánto os cuesta? Etcétera, etcétera. Bueno.
3: Pues básicamente redes sociales, eh, tanto orgánicas como a través de Facebook e Instagram Ads. Eh, toda la parte orgánica es una de las más importantes que hacemos, nuestro feed. Y a, ahí hacemos toda la comunicación y todos los valores en los que creemos en la marca los transmitimos a través de, de, de ahí. Doy fe, y doy fe. Mmm, tú entras en nuestro Instagram, totem-s, y, y ahí puedes ver eh, todos los mensajes que graba la gente. Eh, y lo que buscamos es comunicar eso que nos hace diferentes como marca. Eh, mensajes, ejemplos, gente llevando nuestro producto y todo eso anima a la gente a entender qué es lo que hacemos y por qué le, le, le puede aportar valor.
1: ¿Y que, claro, cómo conseguís que mmm, alguien que lleva vuestro producto haga unas fotos, la suba, mencione? Es decir, ¿ese proceso?
3: Eh, pues básicamente enseñamos, o sea, una vez que tienes un perfil y que estás promocionando también a tus, a tus seguidores, pues el, eso les aporta mucho valor a ellos. Entonces empezamos a subir a los primeros, que, que les encantaba, y a los early adopters y poco a poco la gente seguía subiendo, sigue subiendo contenido
0: Qué guay. Yo tengo aquí una duda que, que quizá para, o sea, cuando nos juntamos una vez, en eh, una comida, nos juntó el equipo de Frontity, nosotros vimos un problema y esto puede ser, no una pregunta hiriente, pero sí que puede ser difícil a nivel de escalabilidad, ¿no? porque cada vez que te sientas con alguien que quiere montar un e-commerce te dice ah, para escalar tienes que tener un monoproducto un producto recurrente, venta recurrente vosotros no tenéis o no teníais en principio un producto recurrente, sino que era algo personalizado totalmente y poco a poco habéis ido pivotando porque puede llegar a saturar el, el recurrente o el personalizado. Eh, sí, o sea, nosotros cuando empezamos no
3: teníamos ni idea de negocios, no sabíamos lo que eran pérdidas y ganancias, no sabíamos lo que era la recurrencia, eh, simplemente hacíamos cosas por intuición... Y, y eso llevó a que Totem fuera un producto que no tuviese mucha recurrencia, que es algo que a toda la gente que vaya a empezar un negocio ahora sí que le recomendaría una formulita que es el Lifetime Value y el coste de adquisición. Y en, en eso la recurrencia es algo en lo que estamos trabajando ahora y se consigue creando marca. Bueno. Si tú consigues, consigues crear una marca que la, el usuario entienda y que acompañe al usuario a lo largo de su vida, ahí vas a encontrar la recurrencia.
1: Bueno. Y, y desde el primer impacto al cliente estáis creando marca, es decir, el primer panel en Instagram eh, habla más de producto, habla más de marca, es más aspiracional, eh, es un tema ya de precio, de funcionalidad de producto. ¿cómo lo, ¿Cómo lo enfocáis?
3: Justo. O sea, yo creo que la manera en la Se que… Se escojona. Es decir, no, estás viendo, pero está escojonando
1: Javi porque dice <risa> que estaba de huello.
0: No, pues yo la puedo responder yo y no estoy dentro de la marca porque, <risa> porque me está llegando la publicidad hace dos días que me metí en la web. O sea, que...
3: la, la cosa es que la mejor manera de, de crear… Eh, que un, que un consumidor te entienda y te encuentre y le, le apetezca saber más es darle el valor de marca. Y, y nuestra misión, que es conectar a las personas con lo que aman, es lo que intentamos transmitir desde el principio. Y creo que esa es la, la clave. Vender el why y no el, el what. El por qué lo haces y no el qué vendes. Qué
0: Totalmente de acuerdo. Además, el, el objetivo que vosotros tenéis como marca es seguir creciendo, no solo en España. sino No sé si en Sudamérica habéis eh empezado a hacer algo, sino que posicionaros en toda Europa como, como marca de referencia.
3: Eso es. Ahora mismo eh, a Latinoamérica vamos, no estamos yendo por temas de complicaciones logísticas, vamos a empezar por Europa y luego ya iremos a tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica.
1: Bueno. Es curioso porque nosotros siempre decimos que minimalism no es un e commerce ni es una empresa tecnológica. Siempre decimos que, que somos una empresa de marketing.
0: También hemos dicho otras cosas. En otro bueno,
1: depende... Sí, <risa> no, pero este, este
0: es verdad que tú te has dicho muchas veces lo de marketing.
1: ¿eh? Sí, somos una empresa de marketing. Eh, y hablando de marketing, ojo como hilo, eh, Instagram. Sé que usáis mucho Instagram, toda la toda la parte, decir, además de la parte orgánica de crear contenido en vuestro perfil. Eh, ¿Pagáis e invertís mucho dinero al mes en Instagram? Entonces tengo dos preguntas muy, muy básicas, ¿no? Que es la primera, para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Cuánto invertís al mes? Eh, y la segunda, ¿qué os funciona y qué no os funciona en Instagram en, en, de pago, puro pago, es decir, anuncios?
3: Vale. Ahora mismo estamos invirtiendo unos 5.000 euros al mes y básicamente lo que funciona en los anuncios es que tú puedes impactar a la gente que sabes que... que que necesita ese producto, que, que le va a aportar valor en su vida. Y mmm, me, me he perdido. No te preocupes. <risa> Entonces, <risa> es bueno, no, ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto invierto ahí?
1: Te he chutado de más preguntas. ¿Y qué es lo que nos ha funcionado en Instagram? ¿Y qué sí que, sí que es lo que suele funcionar mejor? Vale. ¿vale?
3: O sea, al final, los anuncios es otra herramienta de comunicarte con, con los clientes y con los no clientes. Entonces sí que separamos esa comunicación, impactamos o les enseñamos un contenido distinto a la gente que todavía no nos conoce y eso lo llamamos prospecting o awareness y luego también otro contenido a la gente que sí que nos conoce que es remarketing y, y ahí es, es otra manera de mantener conversaciones con los clientes no solo por el canal orgánico y le enseñas los productos, las promociones las nuevas colaboraciones, estamos de campaña y, y yo lo veo así. Si lo entiendes como una conversación, te funciona mucho mejor y, y llegas a la gente a la que quieres llegar. En,
0: en remarketing, un segundo, vez, bueno, a lo mejor la, la ibas a hacer tú ahora. No, no, no. Vale. Eh, en remarketing, eh, ¿la publi con la que ataquéis después es remarketing de producto o remarketing de marca? Eh,
3: la, las dos. O sea... <risa> En algunos casos, en algunos momentos es de, de producto, como, oye, hemos sacado este producto nuevo, te puede interesar. Y en los otros es de marca, como pues colecciones, hemos sacado esta edición limitada, cosas que aportan valor a la marca o mensajes, simplemente. Es que las historias de nuestros clientes son tan, in, tan impactantes que, que muchas veces eso es el mejor branding.
1: Sí, sí. Pero es, 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 de aquí saco dos, dos cosas muy interesantes. ¿no? La primera, eh, entiende la publicidad de pago en Instagram con una conversación. Y la segunda, trata de manera muy diferente y haz cosas muy diferentes para el cliente que no te conoce, que es un tema de oye, impactas, hay que hablarle de la marca, de lo que eres. Y luego ya del cliente que sí que te conoce, que hay mucho más el tema del porqué, eh, una parte de producto, incluso un tema de urgencia, ¿no? de oye, últimas unidades, envío gratis, sí. to toda esta parte. ¿no? Es decir, creo que eso vosotros lo hacéis muy bien. Eh, y, y ¿lo lleváis a otras redes sociales o solo hace, lo hacéis en Instagram?
3: Principalmente en Instagram y en Facebook, porque son las más grandes actualmente en, en España. Otra cosa que, que creo que es muy clave es que mucha gente vende o te, te cuenta que hay una, una, una receta secreta y, y es mentira. No no, entonces, una cosa que hacemos mucho es eh, somos curiosos, queremos ir más allá de lo que hace la gente en, tanto en contenido y en orgánico como en performance, en anuncios. Mm. Y ah, tenemos una hipótesis, eh, de la, queremos resolver qué funciona mejor, eh, poner este anuncio en el feed de Instagram o en los stories. Y hacemos un experimento y hacemos la misma creatividad para el feed y para stories. Y de ahí sacamos una solución y esa es la manera en la que vamos construyendo nuestra estrategia. Ensayo, error. Ensayo, error, aprendizaje. Y esa es la parte, una vez que haces eso durante seis meses o, o un año, ya tienes una estrategia de marketing. Y esa es la tuya propia y la que te funciona a ti, que no tiene por qué funcionar a otra, a otra marca.
0: Y además, porque cada marca es diferente. O sea, hacemos una cosa, eh, vosotros hacéis otra, vos, estoy muy centrados en producto personalizado, que crea muchísimo valor en la gente que lo compra. Quizá una cartera no tenga ese proceso, sino la cartera es algo mucho más intuitivo, ni te lo piensas. Entonces, eh, para que la gente que nos está escuchando, que vea que no solo hay una ABC. O sea, no cuando tú compras en un e-commerce o cuando te atacan con una publicidad, quizá mucha de esa publicidad sea una prueba o quizás sea eh, los datos que han analizado durante años, como nos está contando Javi. Y sí. como datos que han analizado durante años. Yo
1: estoy sesionado, sí. Y en la parte de captación de tráfico orgánico, ¿qué accionáis? Más allá de crear contenido en Instagram... Eh, esa, esa parte suele ser complejos si no haces mucho marketing de contenido. Yo de otra ¿no? forma
0: quiero que Javi nos hable de influencers, porque es un vacío que todo el mundo cuando damos una charla <risas> o algo así nos dice bueno yo cojo un influencer y lo peto y yo digo, bueno, pues conozco dos influencers que lo han petado y que nosotros hemos colaborado con ellos alguna vez con, con sus propias marcas, pero Javi nos puede contar cómo meter un influencer como forma de captación de tráfico en tu empresa, nos cuentas cosas malas y luego nos cuentas las buenas.
3: Cosas ¿Y? malas que creemos que es una receta mágica y los influencers mueven a mucha gente, son como el new media. Eh, antes veías la tele y ahora ves influencers generando contenido y creemos que pues, simplemente por ir a un influencer grande pagarle una gran cantidad vas a conseguir muy buenos resultados y no tiene nada que ver. Creo que lo, lo importante está en que la colaboración sea, en que, uno, que sea una colaboración, que aporte valor al influencer y a la marca, que sea un buen match, que, que el contenido que haga ese influencer Da, aporta un valor a esos usuarios y que tú puedas aportar esos, ese valor a sus usuarios y el influencer a los tuyos. Claro. ¿no? Entonces, creo que una vez que buscas una buena necesidad y un buen match, es cuando una colaboración con un influencer multiplica exponencialmente y no solo suma.
0: ¿Alguna que hayáis hecho que digas, eh, o sea, nosotros, yo sé, personalmente porque tú me lo has contado, pero ¿hay alguna que, que puedas contar al público?
3: Pues hemos hecho dos de las que estoy muy orgulloso. Eh, una fue con Izal, eh, al principio, en el segundo año así, y hicimos tótems de las canciones de Izal y, y sus fans las podían llevar al cuello y eso aporta un montón de valor tanto a sus seguidores como a, a una marca que estaba empezando. Y, y otra que fue hacer este año con Flavita Banana. Eh, Flavita Banana es una ilustradora magnífica. Y en el Día de la Mujer hicimos una edición limitada eh, con, con ella y, y fue, fue increíble.
0: Vale, yo aquí enlazo, Rodo, si me dejas, para que la gente vea hasta qué punto esto tiene sentido. Eh, Javi, al principio de la, del podcast, ha dicho que el 80% de su público es femenino. Entonces, para que lees, ¿vale? o sea escuchad entre líneas. Si ellos hacen una campaña el Día de la Mujer con Flavita Banana, que es ilustradora, que es chica, y su público que le consume, posiblemente sea chica, tiene sentido con la marca, que es lo que hablamos del match.
3: O sea, en Totem somos muy feministas y Flavita Banana reivindica muchísimo el feminismo, entonces tenía mucho sentido que en el Día de la Mujer, en marzo, eh, hiciésemos esa campaña reivindicativa. Y que la gente se identificara, empoderara a nuestros clientes con los mensajes de Flavita. Y, y eso fue lo que hicimos y aportó, aportó mucho valor.
1: ¿Y, y cómo, es, cómo es el acuerdo económico? Sin dar cifras exactas, ¿no? Pero eh, con Flavita Banana o con IZAL, eh, ¿es un revenue share? ¿Es un fijo más un variable? ¿No es ninguna cosa de esas? ¿Le regaláis el producto? Es decir, ¿cómo os acercáis a nivel... Eh, si ¿Cuál es el, la parte contractual que, que, que lleváis a cabo con un influencer?
3: Pues al final das una parte fija y otra otra variable, y pero al final creo que no, no es tanto un tema de dinero, es que, que cuadre la, el contenido, porque lo que aportas es eh, contenido tanto a su perfil como, como al tuyo. Y luego es eh, contactas por Instagram, les mandas un mensaje privado, si les si les llena o si resuena con ellos, te, te contestan y si no, no.
1: Así de sencillo, ¿no? Qué oye. maravilla. Oye, pues pasamos a siguiente fase del funnel, que ya es, oye, hemos metido a la gente en la web. Eh, ¿Qué tecnología usáis?
0: Eh, <risa> Javi se ríe porque, porque tuvimos una reunión de esto.
3: Sí, el, el año pasado vendimos como casi 20.000 unidades y, y hoy seguimos utilizando WordPress.
0: Bien, Entonces, bien, apunta, apunte. Un, el que esté escuchando detrás de esto, que lo apunte. Un
3: poco tocado y, y es verdad que ahora nos vamos a cambiar, pero en eso siempre lo he creído en Totem. Eh, somos bastante lean, creamos algo, o sea, empezamos en inversión, algo que no que funcionaba y lo vamos mejorando y cuando ya sabes a lo que te dedicas y, y qué necesitas exactamente es cuando te cambias a una plataforma más grande o que te pueda ofrecer más cosas.
1: Totalmente de acuerdo. Es que habéis usado WordPress por un tema económico, principalmente al principio, ¿no? Sí, por cómo, sí. Vale. Eh, ¿Y qué problema os está dando WordPress?
3: La escalabilidad. Eh, en el momento que intentas hacer un e-commerce internacional, multidioma, multimoneda... Eh, es verdad que hay soluciones, pero Wordpress es una plataforma para hacer blogs, no e-commerce. Tiene una, un plugin que te puede sí. te permite aceptar órdenes, pero principalmente Wordpress está concebido para blog. Y ahora nos vamos a pasar a una plataforma concebida para e-commerce.
1: Vale. ¿Cuál
0: va a ser? No, eh, entiendo que es no Sobe
1: Qué maravilla. Y me imagino que ya tenéis equipo técnico dentro para afrontar este problema, ¿no? Eso es. Si hasta que no habéis tenido equipo técnico, no habéis dicho, oye, paso de WordPress y me meto en PrestaShop, que es más complejo, requiere un conocimiento muy específico, ¿no? bueno,
0: yo creo que es una apunte importante, que, que, oye, se puede facturar medio kilo al año eh, con un WordPress. Totalmente. Que la gente se vuelve muy loca de, oye, quiero hacer un PrestaShop o un Magento por 30.000, 35.000 euros, que sea a mano, cuando realmente a lo mejor no le hace falta.
1: Total. Otra, otra pregunta pura, pura, pura marketer. Eh, eh, ¿hacia dónde lleváis el tráfico? Si lo lleváis a fichas de producto, lo lleváis a landings, lo lleváis a home esto es una cosa que, claro, al que no sea marketer le va a sonar un poco raro, pero que aporta mucho valor, sobre todo cuando tienes productos como el vuestro, que es muy personalizado etcétera, ¿no? en el que hay un proceso eh, hay, hay, un, hay muchas fases del funnel eh, una vez está en la web, ¿Cómo, ¿cómo lo hacéis?
3: Pues hacemos un poco de todo no tenemos como una receta mágica eh, hay veces que te interesa llevar a una landing específica, eh, o por la campaña, vuelvo a citar a Flavita, eh, <risa> la campaña con Flavita Banana, la web no está, no cuenta la misma historia que, que una campaña específica puntual o una edición limitada, entonces ahí haces una landing. En otros casos te interesa eh, que vaya a la home donde explicas la historia, entiende el branding… Y en otros te interesa que vaya al shop o a la colección nueva que has sacado. Hay algunos anuncios de Facebook que te llevan directamente a la ficha de producto. Entonces, claro. eh, depende del momento del usuario donde estés impactando, te interesa llevarle a un sitio o a otro. Al final es contarle un mensaje y que, que toda la comunicación siga un hilo para que lo entienda.
1: Oye, y si, si os cae... Esta pregunta siempre la he querido hacer. y nunca, nunca me he podido preguntar de la. Cuidado. Eh, <risa> no, no. Eh, si os cae mucha gente en el momento de personalizar... Es decir, ¿podrías llegar a estimar de 100 que os entran cuánta gente se os cae por ese proceso? ¿no? Es decir, porque hay una fricción del usuario que llega y tiene que poner su frase, escucharla, subirla. Eh, pues eso, eso, Primero, ¿cómo lo ¿cuánta gente se os cae y cómo lo salváis?
3: Pues no tengo datos exactos. Eh, no es, Quiere decir que no es eh, determinante. Creo que lo, lo bonito es que la gente le gusta tanto o quiere grabar... Y le pone tanto empeño que nos sé, llegaban mensajes al principio cuando no teníamos casi tecnología no funciona, de ¿sí? llevo 10 veces o 2 días <risa> intentando grabar. ¡Ostras! Disculpe pero, pero de mi novia es mañana. ¿eh? <risa> <risa> pero tiene tanta importancia para ellos que, que una, si necesitas algo lo consigues. No. Es, tengas que hacer lo que tengas que hacer. ¿no? Entonces eh, no, no vemos ahí un, un funnel gran, muy, sí. muy cerrado, sino... Que y es, hay limitaciones técnicas, en, en IOS tienes que grabar un vídeo, cogemos el audio solo, cosas así, pero los usuarios aprenden a y, qué bueno. y lo hacen.
0: Bueno, eh, yo tengo, o sea, quiero, me, me gustaría que contaras, porque yo, en esta entrevista tenemos información, yo tengo información de sobra, y me gustaría que contaras eh, alguna historia de las que os llegan, que me contaras las que más te gustan a ti, para que la gente vea hasta qué lado... <risa> Eh, pero las buenas, ¿eh? no, no, no cuento las malas. Bueno, puedes contar la que quieras realmente. Pero tiene historias muy guays. Y, y yo me reuní una vez con vosotros y digo, hostia, o contáis esto o lo cuento yo, tío, porque no me
1: parece justo. Tiene, tiene que ser cachonda la historia, vale. ¿no? ¿O ¿no?
0: Bueno, hay de todo, hay de todo. Vale, eh, voy, a, voy a
3: contar dos. Eso. Eh, la primera es que un cliente, nos, un chico nos escribió y nos dijo, por favor, cambiarle el nombre a la etiqueta, lo voy a mandar a, a la dirección de, de mi novia. Y no puede saber que soy yo. Y.
1: Esto no empieza bien.
3: Y luego nos contó que le preguntamos que por qué, que no había ningún problema, que lo hacíamos encantados. Y nos dijo: Es que la ha cagado y en el totem pone: Lo siento, he sido un subnormal.
0: Quizá
1: eso deberíais dejar de hacerlo personalizado y hacerlo en masa. ¿Sabéis cómo acabó la historia? No, me cachis. Hay que seguir ahí. Yo creo que después
3: de esto. Tuvo, tuvo que cagar bien. Sí, te pintas. Y, y luego, uno de los que más me han impactado últimamente es que eh, la abuela de Sofía te tenía Alzheimer y Sofía, como le fue, le grabó, le dijo, abuela, dime algo. Y la abuela le dijo, Sofía, nunca te olvides lo mucho que te quiero. Y wow. Cuánto? Y es algo como que te corta un poco la respiración y dices, te tiene sentido todo este esfuerzo.
1: Claro, claro. Qué maravilla. Es decir, crear negocios no por un tema de pasta, que aquí hablamos mucho de, de pasta, de datos, de números, eh, sino también el, el propósito que tiene ese negocio. no que es, joder, Se ve clarísimo con estos dos casos.
2: Sí,
0: ¿no? hombre, hablando, si queréis hablamos de números y quitamos el lado sensitivo a esto. Eh, hablamos, hablamos de margen, Javi. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con eso?
1: Joder, ha ido de huello, ¿eh? Sí.
3: eh a ver, la, la joyería
0: al final es... Un ¿Puedes, puedes hacer margen bruto, margen neto o... O no decirlo y o, sacar el comodín. A ver, si quieres preguntamos el operacional. O sea, yo creo que el operacional debe ser eh, rollo la pregunta de Broncano de...
1: Hemos pasado de Alzheimer al margen, tío. Coño, pero la gente
0: está esperando <risa> gasolina aquí para prender fuego. Vale, aquí cojo el comodín,
3: pero, vale. pero digo que es alto. Eh, vale. O sea, al final la joyería siempre es un, es un sector en el que los márgenes son altos eh, pero además nosotros nos estamos in nosotros fabricamos todos los pedidos por ser personalizados y, y le queremos poner un cariño especial, cuidar la calidad a nosotros y no subcontratar esa parte entonces cuanto más te integras verticalmente más, más márgenes tienes, también más costes fijos, sí. pero nos merece la pena por cuidar al cliente y por también por,
1: por nosotros vamos que tiene un buen margen Sí, no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero bueno, está bien, a decir. es decir, tengo yo la otra, claro. Vale, si la vale, vale,
0: <risa> pero no puedo llevar la palabra a
1: margen. No, no voy a llevar la palabra a margen. A mí siempre me ha interesado, porque esto es una cosa que, que el que viene de nuevas a montar un e-commerce suele estar muy perdido, que es temas de conversión, ¿no? En el funnel. De, de 100 personas que entran en, en la página web, la gente se cree que te suelen comprar 10, 15, ¿no? Es decir, 10% conversión, 15%. Eh, ¿Vosotros qué porcentajes soléis manejar de, desde visita... A, a compra final al cliente.
3: Vale, pues nosotros estamos como entre el 1,5% y medio y el 2%. Eh, hay veces que traes muchísimo tráfico y no siempre el tráfico tiene la misma calidad. Claro. Entonces tienes que traer tráfico, cuanto más de calidad, más, más conversión. Hay días que tienes mucha y otros que te baja. Y también por temporadas. No es lo mismo eh, Navidad, que tienes una conversión altísima que, que igual en la segunda quincena de agosto que todo el mundo está de vacaciones. <risa> Entonces, eh, en general nuestra conversión está bien o estamos contentos con ella, eh, pero eso, estamos, siempre trabajas en subirla metiendo público Perfecto. de
1: calidad. Sí, sí. Que no, está, no está tanto que también en mejorar la web y la usabilidad, que imagino que eso lo tendréis ya mega no, optimizado. Eso, por supuesto. Eso sí, también. Sí, vale, vale, vale. Es sí, decir, sí, que es un mix sí, entre sí, tráfico eso, de calidad sí, y mucho trabajo de optimización justo. de la web. Aquí y los mi UX. socio
3: Javi lleva como tres meses, vamos a sacar la nueva plataforma, lleva tres meses y en mirando la UX para sí. siempre si puedes ahorrar clics y todo eso pero también, o sea, esa parte está clara y también está en la, las personas que entran a, a verla
2: claro,
0: claro que bien. eso la gente que lo está escuchando lo puede enlazar a todo ¿no? a las publics que, que ellos sacan desde Instagram a cómo te captan como marca o incluso a, a la parte de a la parte de oye los influencers que te traigo para que no haya ningún tipo de problema
1: Perdonadnos que justo, nadie sabe por qué, acaban de abrir nuestra puerta al estudio y se ha colado un sonido, así que pido a Jesús desde aquí, por favor, que cierre la puerta. Jesús va a Con llave. Jesús va a ahora mismo.
0: ¿no? No, no sé, la llave está ahí, Jesús.
1: Perdonadnos, ¿eh? ¿eh? Tenía que pasar en el capítulo 1. Bueno, es... pasará en el 100 también. Claro, Yo tengo otra,
0: también. otra duda, Javi, que es... Eh, nos la han preguntado por Instagram, el otro día lo pusimos en, en el Instagram y dijimos, oye, ¿se puede vivir realmente un e-commerce en España?
3: Pues... Nosotros lo estamos haciendo. Eh, es verdad que yo creo que, y esto es una cosa que le he dedicado mucho tiempo, eh, cuando tardas tiempo, tardas un año, dos años, en que un negocio arranque. Entonces, uh -huh. si nosotros tuvimos la suerte o, o, o que empezamos estudiando. Entonces, creo que hay, siempre hay un periodo de transición. Nosotros no, no estábamos independizados en ese momento, entonces no teníamos riesgos económicos. pudimos permitirnos no cobrar. Pero siempre que tú vayas a empezar algo, yo me daría dos años hasta que puedas plantearte el, el vivir de ello. Es decir, si estás Hola. trabajando, empieza un side job, eh, que sea por las tardes, es súper duro, igual que duro que, que montarlo mientras estudias o, o más, uh -huh. y a los dos años ya igual cuando, con esos ingresos puedes
0: planteártelo. Yo, yo tengo ahí una frase que quizá merezca la pena enlazar, que a mí me gusta decir mucho cuando hay una charla o cuando, cuando alguien me pregunta si esto es fácil o difícil, es eh, la frase de ten cuidado a quien te llevas por delante cuando montas un negocio y claro, cuando tienes 21 años pues no te llevas a nadie porque puedes volver a casa de tus padres y quizás si tienes más años, hijos una responsabilidad es más complicado entonces también contar eso desde aquí sí. porque no es lo mismo tener una responsabilidad eso o no tenerlas entonces cuanto antes empecéis que esto lo dices tú mucho
1: ¿no? Sí, a mí hay una, una historia que nunca he contado en directo y la voy a contar aquí hablando una vez con el fundador y CEO de, del Ganso. Eh, me contaba que recuerdo una charla muy íntima y muy, muy breve que tuvimos una vez en un coche, por unas circunstancias de la vida. No, eh, en detalle, eh, por si no en no, tuve que llevarle un sitio, me acompañó. Bueno, y <risa> estaba con... Eh, y, y curioso porque me dijo eh, joder, estábamos hablando de, de, de qué edad tenía yo, de qué edad tenía él y me dijo eh, mira, a mí me cambió la vida el día que llegué a mi casa y mi hija me preguntó papá, a ver si este fin finde vamos a tu casa y comemos allí y no vivían separados, vivían en la misma casa ¿no? pero su hija, el hecho de no verle durante mucho tiempo solo verle por las noches le hizo desconectar totalmente de su padre, de cuál era su vida incluso de dónde vivía y dónde dormía y me dijo, pues eso vendí el ganso si fue uno de los motivos por los que vendí el ganso que luego sabemos la historia, no lo ha recomprado sigue con ello, bueno eh, la jugada ahora es otra, ¿no? Pero fíjate cómo, cómo el, la edad, cómo el hecho de que, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, oye, hasta que tengas hijos, hasta que eh, oye, a, eh, permítete apretar todo lo que puedas, ¿no? Hasta que haya un, un límite vital que, te haga, que no haya marcha atrás. Para mí eso es clave. Yo siempre lo digo, lo sí. cuento e intento dogmatizar sobre eso, porque para mí parece un punto clave a la hora de emprender, tener esto en cuenta. Tenemos un ejemplo de
0: Javi, que. Yo creo que es hecho. Yo no sé cómo
3: será emprender con hijos. Lo que sé es que ahora es el momento de arriesgarlo todo y Totalmente. ver hasta dónde llegamos.
1: Pepe, tú sabes, ¿no? Emprender con hijos. No, no, Pepe no, no es padre. Si creemos si creemos hay... que no es padre. Eso digo
0: yo. Y si alguien tiene algo que decir, que,
1: que llame al. Que no llame. Que no llame. Hola, minimalisen.es.
0: No, no, ahí responde Paula. Eh, vale, yo tengo. Qué cabrones. Al final me la llevo yo. ¿Ves, Javi, cómo esto no es tan difícil? Vale, yo tengo, tengo una duda que seguro que la gente y vosotros lo estaréis planteando. Hay un punto que muchos y como hemos visto cuando llegan a facturar 300, 500 mil euros en el canal online, eh, satura y hay que pivotar. ¿Vosotros estáis pensando pivotar a puntos físicos, a resellers o algo por el estilo?
3: Todavía no. Todavía queremos, podemos explotar más el canal on online. España tiene casi 4 millones de de personas de nuestro público objetivo, queremos expandirnos internacionalmente, o sea, de momento queremos seguir online y en algún momento sí que nos planteamos tiendas físicas, no es nuestro momento ahora.
0: Vale. ¿Y o sea, ¿lo, veis, lo, lo habéis llegado a probar?
3: ¿Algún pop-up, alguna eh, eh, feria, algún mercado? Eh, hemos probado, de hecho cuando empezamos fuimos al mercado central de diseño y, y nos han apoyado mucho siempre desde ahí, y lo que con, pero no vendíamos, o sea, les dábamos tarjetas y era más un, claro. un, un canal de adquisición, claro, eh, claro que deben un tema de branding porque es? claro,
1: vosotros tenéis un al eh, hecho de personalizar en un punto físico es complejo no necesitas pr eso productos eh, menos personalizables o no personalizables Esta para poder atacar. Es.
3: estamos trabajando en crear productos igual de emocionales que los que tenemos ahora eh, pero listos para comprar en tiendas cuando llegue bueno. ese momento ya sí que, sí que tendría sentido ir a distribuidores a tiendas yo creo que deberíais hacer
0: el de los cientos si y un cabrón ese deberíais hacerle en masa porque seguro que seguro puede valer
1: eh, creo que es el momento perfecto para hablar de la recurrencia.
0: Chán, 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 chán.
3: Claro,
1: eh, porque eh, el otro día leí una entrevista... Eh, ¡Wow! No me acuerdo de quién era, pero es una marca importante española de, de moda. Minim ¿Minimalism? No, <risa> <risa> también. No, Leí una entrevista que, que al final... Ah, sí, de 20, 20, 20 Privé. Eh, que decía que, que el negocio del e-commerce en Europa se basaba en recurrencia. Y punto, decía y punto. Es la recurrencia, ¿no? ¿Por qué? Porque te cuesta mucho captar al cliente. Entonces, como no te compre varias veces, no te va a ser rentable. Si nos compra una cartera un día eh, con un ticket de 20 euros, pero resulta que me ha costado captarlo, 30, necesito que me compre una camiseta, una sudadera, un pantalón, un, lo que sea, ¿no? Lo que vayamos a lanzar, una mochila. En vuestro caso, que tenéis un producto eh, one shot prácticamente, ¿no? Es decir, muy, además es muy personalizable. Entonces, eh, primero, cómo te, el estado actual de la recurrencia en Totem ¿Y qué vais a hacer? ¿Cuál es el plan que tenéis pensado?
3: Vale, nosotros empezamos con 19 años y tienes es que tiene mucho sentido eh, con nuestra historia, sin saber eh, lo que era la recurrencia. Entonces creamos un producto muy especial, eh, personalizado y, y único para cada persona. Entonces eso tiene todos los ingredientes de que no sea un producto recurrente. Eh, la suerte que hemos tenido es que eh, la manera es tan especial que a la gente le impresiona un primer impacto y que todo el mundo tiene alguien especial al, con el que se quiere sentir más cerca. Mm. Entonces los costes de adquisición son bajos y los márgenes son altos, lo que nos ha permitido ser rentables desde el primer año. Por cierto, a todos esos amigos les devolvimos los 100 euros. Ah, <risa> no, mire, muy, mire. muy honesto, muy honesto.
1: Inversores que
0: estén escuchando, eh, devuelve, pero les disteis algo de rentabilidad. Joder, pero claro, qué, qué cabrones, porque realmente lo que bueno. me harías es que os hubieses
1: dado un 1% a cada uno. Claro. O algo así. No, dame cien, 105,
0: <risa> ¿sabes? Por lo menos.
1: Yo sé. Y, bueno, bueno, es honesto, es honesto.
3: Entonces, eh, la recurrencia ahora mismo es, no es Netflix, no tenemos un negocio de suscripción. Y, y es baja y es el, la guerra en la que estamos ahora. O sea, nosotros podemos, seguimos siendo rentables, eh, el, el CAC se mantiene eh, y lo que estamos haciendo ahora es ir poco a poco trabajando en, en cómo podemos generar esa marca para que siga aportando valor al cliente no solo en la primera compra sino en la segunda, en la tercera y así.
0: Y bueno, es muy importante eh, lo que estamos diciendo para la gente que esté pensando en montar e-commerce. Eh, al final ya no es un mundo producto sino añadir más productos a, a la página. Porque ahora que con más productos también, sí. como en pues las bolsas.
3: Eso es. O sea, básicamente, para antes de montar un, un negocio, planteate cuál va a ser más o menos el ticket medio, cuántas veces va a comprar esa persona la recurrencia y qué margen vas a tener. Claro. Con esas tres variables puedes ver si eres rentable o, o qué, tienes, qué, qué números tienes que conseguir para conseguir la rentabilidad en un futuro. Y nosotros eh, ahora lo, estamos estables lo que queremos hacer es mantener, o sea, incrementar la recurrencia para que ese lifetime value del cliente eh, vaya siendo cada vez más alto.
1: ¿Y si estáis contentos con el ticket medio? Sí. Vale, sí, que, sí. que será en torno a los 40 euros. Sí. Más vale. lo, eh, lo, has dicho, lo has
0: dicho con resignación, es que tú no estás contento con el ticket medio, minimaliza. Bueno, es curioso porque nosotros... <risa> claro, en, es uno de los objetivos. En, claro.
1: un, en un trimestre hemos pasado de 25 a, a 36 sí. euros. Eh,
0: Hablamos estás? de pasta, podemos seguir hablando de pasta ¿De inversión
1: sí, 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 sí
0: O sea, sabemos que no tenéis inversión O sea, que no, bueno, mal, los 100 euros Anecdóticos que cogisteis a 8 personas ¿Posible si hay rondas de inversión En un futuro? Aquí sí. ya no tienes comodín, pero puedes capear
3: <risa> No, sí, estamos eh, Estamos empezando ahora a buscar Ronda y, o sea, somos rentables so, es, Tenemos la compañía sólida y lo que queremos hacer ahora es expandirla. Hemos validado el modelo de negocio en España y ahora queremos convertirnos en una marca europea. Queremos salir a tres países. Igual de esto me arrepiento en un año. pero eh, Bueno, será buena noticia. <risa> sí, sí. Eh, queremos salir a tres países y convertirnos en una marca internacional.
0: Bueno, aquí yo creo que es un punto importante para la gente que nos puede estar escuchando que dice oh, he facturado 10.000, 20.000 euros y quiero levantar una ronda con mi idea, con mi e-commerce pues tenéis un claro ejemplo de, oye, es un e-commerce rentable que hasta que no factura medio millón de forma recurrente durante, durante dos años, pero el año pasado es que ahora estáis ahí ahí, no habéis ido a, por una ronda o a meter a gente ajena al negocio y sobre todo con un objetivo claro.
3: Eso es. O sea, aquí hay diferentes filosofías, como, como en todo, ¿no? Pero eh, nosotros queremos ser eficientes en la, y si sí, nos podemos financiar con bancos, con, con organismos públicos y, y no do, diluirnos en equity... Eh, tiene más sentido uh
1: -huh. Vale. Eh, has hablado de, eh, de que quieres sí. expandiros, ¿cómo se abre un país? ¿qué se necesita? y ya nos metemos me imagino en la parte de equipo totalmente sí. ¿no?
3: sí, sí, justo, o sea, hay varias estrategias puedes montar la, una una, un equipo en cada país, en una delegación eh, nosotros vamos a intentar hacerlo desde aquí eh, contratar a una persona nativa del país y que viva la cultura y los valores de la empresa con nosotros día a día y mandar desde aquí desde nuestro taller y para no para no complicar las cosas
1: uh -huh. mucho. Qué interesante. Eh, voy a parar un segundo de entrevista y voy a preguntarle alguna cosa. ¿Cómo te estás pasando? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí, sí. Estamos llegando bien? al final. Es más, o sea, más
3: suavecito de, de lo que... Sí, somos, que sí? Buenos, somos sí, buena sí, gente, sí, sí. tío. Así
1: es que sí, la gente sí, nos sí, tiene sí. muy mal. Eh, ha sido para meter un poco de miedo. Pero bueno, eso es al comodín. Si sí. sí. llevas casi 12 minutos sin el comodín. <ríe> y estamos siendo muy benévolos. <ríe> no, pero yo creo que
0: está diciendo información muy valiosa que a la gente que quiera montar un e-commerce un negocio si ahí se le entre líneas, cuatro highlights de la entrevista es bastante importante lo que está diciendo Javi.
1: Me alegro. Bueno, es decir, y la parte de equipo. Sé que sois 12 ¿no? Que lo has dicho antes. Eh, me imagino que queréis crecer, pero en la parte de equipo, hace tres años seguro que pensabas una cosa diferente a la que piensas ahora, y probablemente dentro de un año pienses otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo ha ido evolucionando el equipo? ¿Qué claro. tipo de perfiles eh, tenéis dentro? ¿Cómo los habéis fichado? ¿Qué estáis buscando ahora?
3: Pues Básicamente empezamos con amigos que nos ayudaban eh, por el mero placer de participar en, en algo que se está cuajando. ¿no? Eh, luego pasamos a... Eh, luego esos amigos les deja de interesar, no les estás pagando, entonces llega hasta un punto esa implicación y, y necesitas eh, más, más tiempo, y, o más gente más profesional. Y ahí pasamos a contratar a gente freelance que, que nos dedicaba pocas horas pero nos daba lo que necesitábamos y luego ya empezamos a me acuerdo cuando alquilamos nuestra primera oficina y montamos nuestro primer equipo de cinco personas un desarrollador un dise una diseñadora gráfica alguien de operaciones los perfiles más clave ¿Qué esto fue en, en, qué, la, en qué el año dos? dos sí 2016 2017 bueno. y, y a partir de ahí pues vas profesional o sea cogíamos buscábamos gente que acababa de salir de la carrera como que nosotros estábamos estudiando o sea nosotros seguíamos estudiando y cogíamos gente de diferentes carreras que, que, pero mu con mucho talento, sin experiencia pero con mucho talento y nosotros les íbamos formando uh -huh. y les guiábamos en, en lo que veíamos en tanto cultura de empresa como qué es lo que podemos conseguir aquí y íbamos coordinando un poco eso. Y ahora sí que tenemos un equipo eh, maravilloso de gente con un poquito más de experiencia. O sea Creo que la media está en 27, tampoco pero, pero creo que esa es la esencia no de la innovación de gente hambrienta que quiera mentalidad de crecimiento, que cuida al cliente
0: eh, y que crea en lo que en lo que hace. Sí, y en que entiendo muy bien lo que estáis haciendo. Yo creo que al final, lo decimos varias veces y en el blog de Minimalism lo contamos mucho, que Minimalism es una parte de, de rodado y mía, es como una extensión y yo veo clarísimo, porque os conozco personalmente, que Totem es una parte de vosotros sí, sí. en todos los sentidos. O sea, y creo que eso, para la gente que nos esté escuchando, eh, deberían tomarlo en cuenta también si quieren montar algo.
1: Cuando, cuando haces algo que eres tú, eres un poco más libre, ¿no? Sí. Esto no es una frase mía, es una frase... ¿Tuya? No, 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 yo qué pues, ¿eh? o sé. Sea, ¿Es mía o de Pepe? Bueno, a ver, <risa> No sabemos de quién es, pero es, es totalmente cierto, ¿no? Además es que te levantas con otro rollo sí, en la cabeza, sí. cambia... Vamos,
0: Vamos llegando al final, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí que yo nos tengo, en redes, creo?
0: Sí, yo tengo una que, que pasó Pablo, Pablo de Frontity. Hemos nombrado a Frontity dos veces aquí. O sea, que entiendo que, que ambos le queremos bastante a Frontity. Entonces, eh, Pablo pre eh, preguntó sobre el éxito personal y el éxito profesional. Eh, hablar de éxito a alguien que es menor de 30 años es raro. A mí me está pareciendo rarísimo, según te estoy mirando ahora mismo. Pero, pero quiero, y sé que tú lo llevas, o sea, gestionas bastante bien la vida personal y profesional. Y si puedes dar algún tipo de comentario a la gente que nos escuche, sería perfecto.
3: Sí. Yo soy un poco raro y no, no separo vida personal y profesional. Veo como vida... Eres empresario, general. déjate de líos Ni raro ni nada. O sea, me parece eso, que tienes vida y, y al final se, se va actualizando. ¿no? O sea, a mí me encanta aprender y uno de mis objetivos es como crear algo lo más grande posible o lo más grande que pueda. Entonces... Eh, estoy muy orgulloso de dónde he llegado, pero como siempre, tengo como un horizonte nuevo a donde creo que puedo llegar, uh -huh. y, y eso es lo que persigo. Entonces, estoy un poco estoy contento donde estoy, y tengo, pero sé que puedo llegar ahí, y es como lo que me hace seguir avanzando y
1: no conformarme. Joder, ¿y, entonces, ¿dónde ves, ¿dónde ves Totem en cinco años? Pues, seguro pues que lo has pensado.
3: Sí, una, o sea, una marca internacional. Eh, no solo europea, sino también, o sea, bueno, en Estados Unidos, global, Latin, sí, sí. global mm. y, y no sé, creo que podemos estar haciendo cosas muy bonitas, con muchos más productos, alguna tienda física, eh, una marca igual, referencia en España,
1: qué no guay, qué maravilla y que, qué y que que y mágico, realmente, claro todo. sí, sí, es precioso.
0: Vale, pues yo no sé si tenemos mucho más, Javi, ¿quieres decir algo? Que, <risa> que tengo,
3: es un honor, ser parte del podcast cero. De... Sí. No, ya eres el
0: uno, ya eres el uno. Ya eres el uno, El sí, sí. cero era dos charlas hablando del
1: otro día. Un, un número bonito. La, la última pregunta que esta además va a ser la pregunta que hagamos siempre a todos los invitados para acabar la entrevista, eh, que es ¿a qué otro CEO regalarías la camiseta Minimalism? La camiseta... Vamos a puesta porque además en. Total, puesta. corporativo, sí, sí, sí. corporativo, total. Eh, ¿A qué otro CEO se regalarías? Vamos a intentar traer al CEO que tú digas, ¿vale? vale. Eh, a que venga aquí y a, también se la juegue con nuestras preguntas. Adelante. Yo. Tiene cara de pillo, tengo miedo.
3: ¿Puedo coger al ángel o al demonio? los dos.
1: A nosotros
0: nos no gusta, nada <ríe> <más>. <ríe> no,
3: no, no hay problema. Vale. Eh, al Ángel creo que pegaría mucho con, con vosotros, con Minimalism, con la esencia, una barca una como Huitaca. Bien. Y,
1: mmm... Andrés, ¿o no? O, sí, bueno, cual, a, a Cualquiera de los dos fundadores sí. va, va a dar mucha
2: chicha.
3: Y, y al demonio, creo que como este, sois una marca Open Startups, no sí. creo que sería muy interesante escuchar a cómo entrevistáis a alguien de vuestra competencia. Totalmente. ¿Y
1: quién es nuestra competencia? Como
3: podría ser Neutrale... Neutrale, o, ¿sí? maravilloso.
0: Neutrale.co. Les
1: admiramos mucho, hacen cosas chulas, toma además. de tráfico gratis. Sí, a... sí, sí, sí. sí. Eh, pues sería interesante traer a los dos sí. y... Sí. Yo, yo
0: os lo lanzo y luego ahí recogéis lo que queréis.
3: Muy pues
1: interesante, seguro, muy útil.
0: Seguro que es gen buena gente. Hmm. Aunque compitamos vendiendo sudaderas igual que ellos. Pero...
1: <risa> sí, no, 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 muy muy, agradecido. Yo creo que podemos traer a los dos y creo que pueden salir dos entrevistas muy chulas en las que se aprenden cosas diferentes. ¿no? Una más marca, otra más logística. Eh, puede quedar chulo, así que mil gracias. Creo que no llegamos a los 45 minutos. Creo que lo hemos conseguido. Enhorabuena, Pepe. Bien. Eh, bien. Y Enhorabuena, Javi,
0: porque nosotros al final estamos aquí para dirigir.
1: Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradecemos Muchísimo, gracias también a Javi, que yo creo que no se ha cortado nada y ha usado el... Pero hay que usarlo, hay que usarlo.
0: El que llega aquí no es el margen operacional, es que...
1: Claro, claro, efectivamente.
0: Dudo que alguien venga aquí no tenga el margen operacional, pero lo vamos a intentar.
1: Vamos a intentar, sí, sí, yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros, un placer. Javi, un placer, tío, chao.
0: Nada más, despido yo porque... soy se me como esto, no lo vamos a cortar, que nadie se crea que vamos a cortarlo. Eh, bueno, para los que seáis nuevos, suscribiros al, al canal de YouTube o podéis suscribiros también a la newsletter de Minimalism, que ya vamos por 7.000 y pico personas que les llegará esto. Si os muere el tema de los negocios, eh, suscribiros a iVoox, iTunes, Spotify, eh, todo este tipo de cosas. Tienen y, que buscar Open Startups. Open Startups y compartirlo con vuestros amigos. Sobre todo, uno de los objetivos claro del podcast es que gente que se está planteando hacer algo o lanzar un e-commerce o lanzar una empresa o empezar poco a poco a emprender, pues os traemos casos reales. Eh, nosotros somos un caso real, pero hay casos reales tan guay como, como Javi y Totem o los Javis y Totem, donde un, unos chicos de 20 años consiguen eh, a los 5 años eh, tener una empresa de factura medio millón de euros. Y nada más, eh, si podemos ayudaros en algo, dejadnos en los comentarios, escribirnos un mail eh, por Instagram, eh, redes sociales, ese tipo de cosas y ya sí que sí, terminamos. 44 minutos. Chao pescado. Chao pescado. Chao chao. Despídete, Javi, si quieres. Para pam, pam, para pam. Pan, 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 pan. <ríe> Gracias.